0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。那今天这期节目呢，我们请来了重磅嘉宾，也是大家特别喜爱的陈博士。那就在刚刚过去的诺贝尔颁奖典礼之后，我们来聊一聊，就诺贝尔的奖金，他为什么花了120多年，他还没有花完？在做研究的过程中，我们也发现诺贝尔奖他的这个经营之道，跟我们普通人投资其实也有很多异曲同工之处。这也是为什么今天我们把陈鹏博士请来的原因。啊，陈博士跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，非常高兴再次来到知行小酒馆，感谢雨白，感谢小杨
0: ，那已经变成我们的常驻嘉宾了
1: ，非常荣幸
0: 。其实为了这期节目，我们之前已经算是准备了半年多，一直想等到这个时候来跟大家好好的聊一聊，讲一讲，尤其是我们的。小杨老师做了非常详细的资
2: 料研究，因为上一次我们如果有听众听过就是耶鲁校产基金那期播客的话，那个算是点燃了我对这些机构投资者的热情，就会更多的去关注他们不同的机构之间都有怎样突出的特色啊，而就发现诺贝尔奖特别有看头。至于它到底有多有看头，我们就是后面就展开跟大家讲讲。
0: 首先，我们从诺贝尔奖它的设立开始说起嘛。诺贝尔奖应该是。一八九六年，诺贝尔去世的时候设立了诺贝尔奖。那个时候，他的遗产大概是三千一百万克朗，就是瑞典的那个货币。是的，他当时立下遗嘱，他希望用他的这个遗产，每年奖励五个领域
2: 这个遗产的利息。对他希望用遗产投
0: 资,投资的利息去奖励在物理、医学、文学等领域做出突出贡献的人。然后呢，他希望这个奖金的数额是一个教授二十年的工资。也就是说，这笔钱可以保证他二十年衣食无忧的搞研究。随着通货膨胀，那这肯定这个奖金也是要水涨船高。那么今年的奖金是多少？啊、哦，今年的奖金是一千万克朗
1: ，一百万美金左右。啊、
0: 嗯，一百万美金够一个美国教授二十年工资吗
1: ？这个就是不够啊。所以说，待会儿我们要讲到他的这个投资的历程。啊、呃，其实他原始的奖金呢，后来呢，逐年有一些减少。他第一次颁奖是1901年，啊、呃，给的是15万瑞典克朗、嗯，大概等于今天的900万克朗。今年的诺贝尔奖金给的是一0万
2: ， 1,000 万克朗。对
1: ，所以说从这个货币价值来讲，刚刚超过了1901年
2: 奖金。这个是第一个挑战我认知的，没想到他每一年其实是会有变化的。对，就是我觉得，嗯，举几个大家可能有体感的例子。爱因斯坦他得诺贝尔奖的时候，当年的奖金是十二万克朗。然后居里夫人她得过两次诺贝尔奖嘛，一次是在一九零三年，那一次是十四万克朗。然后到一九一一年的时候，又稍微少了几千克朗，这样。他所以，他每一年这个数字都是不太一样的。也就是说，他
0: 隔八年领了两次奖，第二次的奖金还比第一次缩水了。哎、嗯，是的，
2: 对。那究竟哪一年拿诺贝尔奖最赚呢？<笑><笑>哎、<笑>那关于这个问题呢，我刚好有一点研究，就是我看到了诺贝尔基金会公布的每一年奖金的那张表，然后我这么一溜看下来，在二零零一年。那一年你拿到的奖金会是一千万克朗，它的货币价值相当于原始奖金的百分之一百四十四。嗯，在那一年得奖的人里面，我们可能比较熟悉的就是英国作家奈保尔了
1: 。嗯，当然，这个到现在来讲呢，这个奖呢，其实完全超越了它这个奖金的
2: 意义，
1: 是，意义。对对对，所以说，呃，但是呢，这这也是一笔不小的钱吧
0: 。而且这些诺贝尔奖获得者，他们。奖金的使用方式也挺有趣的，是的，是的、嗯。就比如说像刚才小杨提到的爱因斯坦，他应该是那段时间刚好离婚了，他就把
2: 这些钱全部给了自己的前妻。<笑>嗯
1: 、是的
2: ，但是也有像居里夫人这样就比较热衷科研的，就还是。这个奖金继续拿来做科研，当然还有一些人会为自己的爱好投资，还有就是捐钱给教会。就是看到捐钱给教会这个位，就想起上一次陈博士跟我们分享的嘛，在大卫·布斯他捐钱给之大的时候，也想说哪些机构是可以长期存在的，其中就有教会和学校嘛。那有些人就选择了把这个诺贝尔奖金捐给教会，这样是的。但是我们刚刚都说的是个人可以拿到多少钱嘛？我觉得从现在开始，我们可以好好展开聊的是诺贝尔奖这个基金会里面的钱，就比如说像是他每年他要花多少钱，以及他现在还有多少钱
1: ，这个经济基础是怎么样去运作的？<笑>我们刚才看到的是他的颁奖啊，等等等等，我们要了解一下他的经济基础
0: 。其实我觉得大家不难想到，既然他每年的奖金都会都会有波动，这说明他每年的这个收成，他其实也是有波动的。可能今年的投资收益好。那么他们给的奖金可能就丰厚一些。今年投资的收益比较差，那么自然这个奖金就会缩水。我印象中，其实好像零八年金融危机之后那几年，这个奖金其实是有不小的缩水幅度的。是的，呃、是的因为因为那几年投资确实不太景气。
1: 对，您说的太对了。他会看过去几年的投资的收益，而且更关键呢，他会看我每年搬出去的奖，再加上我运作基金会的这些钱。这是我的成本嘛？这我的成本除以我现在的总资产，那这个英文讲叫 spending ratio。那实际上呢，换一句话讲，就是我有多少钱，我每年花掉百分之几，他会看这个来去做一个调节，尽量呢是要控制在比长期收益率要低一点的这么一个地方，对，这样才能有持续性
0: 、嗯。哎，我觉得这么一讲的话，我会觉得诺贝尔奖它其实特别容易拟人化，它很像一个。财务自由不工作的一个人，然后他需要控制自己每年的支出是在自己的投资收益这个能覆盖的范围以内的。
1: 他非常类似啊、呃，大家都会嗯，退休年纪大了、嗯，那退休了以后呢，我们基本上就是不再赚钱了，那实际上你就是在花你之前这个存的钱，或者是怎么怎么样。
2: 那具体
0: 每一年诺贝尔奖到底要花多少钱
2: ？那关于这个，我们可以以二零二一年为例，在二零二一年五个传统的诺奖的奖金是五千万瑞典克朗，然后还有员工的工资，这一年是花了两千多万，然后举办诺贝尔的颁奖典礼是花了一千多万，那行政上的支出呢是两千万，所以加在一起大概是一个亿。嗯，看完它的花销，然后我再跟大家讲讲它的资产。他的资产呃是6十亿克朗左右，所
1: 以这两个一除呢，嗯、取个整数，大概就是百分之一点五左右每一年
0: 。所以其实这笔账也很好算，只要他的投资收益刨除掉通胀因素能超过百分之一点五，那么他们其实就是赚的。哎
1: 、嗯，您说的很对呃，然后这一点呢，我要先解释一下，就是为什么要刨出这个通胀，因为他这个你想，他的大部分的花费实际上就是员工的工资嘛。那这个员工工资实际上是跟通胀是往上走的、嗯
2: ，而且长期来看的话，这个奖金它的增幅也是需要跟上这个通胀的嘛
1: 。所以，当我们算它的长期的收益率的时候，你会看到基金会在汇报它的收益的时候，会比较重视刨出通胀以后它的这个收益率。所以，以最新的数字来讲，就是2021、2022年，这个基金会它的目标收益是。排除通胀以后是百分之三，啊前几年呢是百分之三点五，最近几年呢利率比较低，所以说你可以看到呢，它实际上是保持了一个相对健康的这么一个安全边际，就是说它实际上是每年规划现在花百分之一点五，但它目标收益率是百分之三。
0: 就听起来像是一个相对比较保守，但是又让人非常安心的这个退休财务规划。
1: 是的，是的、嗯，这个我看到也是小杨找到的这么一篇文章，是他现在的首席投资官出来跟一个杂志做了一个访谈，他就在讲，他说为什么我们要相对保守？一个呢是历史上发生了一些事，待会我们可能会讲到；另外一个呢，他就说，呃，这个是很大的责任，因为大家可以想象，如果。这个哪天诺贝尔奖基金会管理不好，然后颁不出奖来了，这个是非常不能让人接受的这么一个事情，所以说它相对会保守一点。对
0: 对，但是硬币的另一面，我觉得是这个诺贝尔奖，它还是非常坚持自己的独立性，它没有说我非常开放给社会各界来募捐，就是什么任何企业或者企业家都可以往我这里砸钱或者冠名奖项等等等等。他不会做这样的事情。是
1: 的，是的、嗯，这个可能就是跟我们前几个月讲到的那个耶鲁的基金会不太一样。比如说，我们到耶鲁去、嗯，那就可以看到，哎
0: ，我给耶鲁捐个楼，呃、对，
1: 捐个楼，呃，或者我捐一个这个系，用我的名字来命，呃，就是它实际上是有一个列表的。嗯、你去耶鲁的话，啊、呃，每一年呢，他都会跟你说，捐一个楼是几千万。或者是捐一个讲席教授是大概几百万
0: ，就是不同金额对应不同的福利。对对对
1: 对对,对，你要捐一个在教室里的椅子或者怎么样，那都是有的。所以说，这个跟学校的这个基金会，它的资金的来源就又有一点不一样。而且学校呢，它毕竟还有学生的学费啊，各种各样的东西，所以这个也不太一样。不是说两个哪个好哪个坏，而只是说它的这个资金，就像我们上次讲的，它的这个现金流。和他这个管理的方式是紧密结合起来。那诺贝尔这个基金会呢，选择了一个相对保守的现金流的这么一个管理方式。那这个可也跟他的遗嘱可能有关系，而且跟他的奖金运作方式呢，以及他的声誉有关系。那耶鲁那边呢，他是因为他需要一直提供给学生一个很好的教育，那很大一部分程度呢，是取决于他这个基金会的运作。啊，赚到的投资收益以及捐款，所以呢，他要花很大时间把这个钱募进来，这样呢才能够让教授安心教书做研究啊，甚至呢，很大一部分钱花在给一些中低收入或者没收入的家庭孩子来上学，他完全是免费的，所以这部分呢，他可能要更激进一点
0: 。这也是为什么刚才我们会把诺贝尔奖的这么的一个资金运作比作退休计划的一个原因嘛。因为就像我就像之前陈博士说的，就是你退休之后，其实你现金流流入的这个可能性也是非常的有限的。那接下来我想问一个，我觉得也是听众最关心的问题：从诺贝尔去世时的三千一百万克朗到现在的六十多亿克朗，就是这个过程是怎么发生的？怎么样实现美妙的资产增值的这个曲线
1: ？嗯，这个挺有意思。其实我们刚才也提到了几次，大家可能也大概猜到了。其实并不是一帆风顺，一条直线，就像任何人的一个投资，他不是说从三千一百万，然后每年这个线性的增长，每年,每年线性增长，账面上看，他从一九零零年开始往外发钱，经历了一战、二战，到了二战以后呢，四十年代末、五十年代初，因为诺贝尔啊，刚才我们讲了，他在遗嘱上写呢，就是说我就是想要。基金会的资产呢，必须投资在非常安全的资产地面。那当时呢，在一八九几年他写遗嘱的时候，那相对安全的资产呢，只有两个，一个呢就是银行存款，然另外一个呢就是政府的债券。啊、呃，但是呢，我们都知道，即使以目前来看，安全的资产呢，它的收益率会相对低一点。时间长了，它是跑不赢通胀的，特别是银行存款。我们有时候用一个比较简单的例子，也是从英文直接翻译过来，就是等于是把钱放在床垫里面，对吧？嗯，有点坐吃山空这种、嗯。那实际上呢，到了一九五三年这个基金会资产的最低点的时候，有人换算了一下，它大概只有三百万美金了。那如果我们把它换算成克朗，也就是五六百万克朗那个时候。所以你可以想象，他这种从原来的三千一百万克朗，不但通胀把这个克朗值变低了，而且他账面上也低到了很多。即使是他每年呢缩减了一部分的奖金，但是还是坐吃山空，坐到那里。那到了一九五三年呢，就等于是有点呃维持不下去了，因为他是遗嘱设立的，他又没办法改变。所以说呢，这个基金会的理事会。多次去跟瑞典的政府、瑞典的法律体系去沟通，最后争取到了两个重大突破。那一个呢，就是把他的投资的范围从绝对安全的资产、相对安全的资产，变成了更与时俱进的有股票等等等等的一些
0: 。哎，就是扩大了这个投资的范围。对
1: 对对，这是一个。另外一件事呢，就是他争取到了非纳税人的待遇。什么意思呢？就是我赚的钱不用再去交资产所得税啦，或者是收入税了等等这些税就这个税负呢，在北欧大家知道也是比较重的。那把这两个就就把这个基金会的运作、这钱投资以及这个运作又恢复到一个比较健康的轨道，然后又经过了接近五十年、六十年的努力，终于。这个颁发的奖金变成
0: 了现在的六十亿、哎，
1: 变成了六十亿，而且颁发的奖金呢，又从价值上来讲又回到了最原始的这个，甚至是刚刚超过了，啊，这是这么一个历史的故事
0: 。而且我会发现其中有一个特别有意思的事情，就是不是一九五三年开始，他们终于可以扩大投资范围，然后这个诺贝尔奖基金会去投了什么呢？他们去投了指数基金，什么指数基金呢？是那个道琼斯工业指数基金，是的。然后眼看着道琼斯从当时的好像是两百多点，涨到了现在
1: 三万多点对。对
0: ，然后我觉得哇，这个真的是，
1: 而且这个还不算他分的这个鼓励。啊、呃，当时大家可能就问为什么只投道琼斯，嗯、因为五几年只还还没有这个标普五百的指数。是的，标普五百是后来到七十年代才开始的有的。当然现在呢，就是有人算标普五百的历史，其实那个是他五几年呢用。同样的方法论做了一个标普一百的指数，因为再往回走也没有五百家公司啊，所以说这个是、哦、这个是小历史了啊，就是说他是他当时呢就是呃投了道琼斯，那道琼斯现在还是三十只美国的龙头股嘛
0: ？哇，你想想，那可是两百多点的道琼斯呀、啊，想想就觉得很羡慕。而且他当时作为一个瑞典的奖项的基金会，他投的大量的都是美国的资产，这个眼光也是相当的独到。那是不是他们也请了很多专业的人士来帮他们重新制定、打磨这个投资策略？是的
1: ，没错。这个呢，就是说它同时呢又增加了治理的功能，在基金会的理事会下面又成立了专业的委员会。这个每年的年报都可以看到。那这个专业委员会里呢，就是有专业的投资人，就是从业人员呢，以及学术界的懂金融、走投资的人来去帮他掌舵，然后直到。2011年，他才开始雇佣专业的首席投资官，啊，就是一直呢，他是用一种相对简单的投资的模式来去管理。那这个什么意思呢？就是说跟耶鲁不太一样。耶鲁我们刚才讲斯文森一九八几年他就自己建立了专业团队。那这个呢，他是依托他的这个委员会，那几乎是一个季度见一次面讨论一些，所以他并没有很庞大的。专业投资人来去帮他做这些事
0: ，对，而且我觉得听到这里，大家可能会有一个误解，大家可能会觉得说，诺贝尔就是一个化学家，他不懂投资，所以他当时在遗嘱上才这么制定的，说你只能去投那些很安全的东西。但是其实事实上不是这样，就你想，诺贝尔他能积攒三千一百万身家的这个克朗，说明他其实是很懂得怎么样理财的。
2: 嗯，非常优秀的企业家、嗯，对。但是我们就是会容易忽略一个背景，因为实在是太遥远了。那个是十九世纪末的事情
0: ，诺贝尔他应该是有三百多项专利，然后他也投资了很多初创企业。这个这个在录之前，这个陈博士跟我们也交流过，他其实是很有投资眼光的。但是他有他的时代局限性，在他去世之前，他可能就会认为，比如说你把钱放银行或者买国债。他就是能产生一些很稳定的收益，这些收益是可以 cover 这个奖金费用的。嗯、你想那个时候他怎么能预料到一战、二战的发生？他也预料不到，就是之后整个投资界的千变万化。就每个人都是有他的时代局限性的。嗯，那你想，诺贝尔奖他是一九零一年开始颁奖，那到了一九五几年、嗯，他开始就是有点这个山穷水尽。对，他其实如果我们把他当做一个人的话，就有点像，比如说我们二十岁左右开始。做投资，我们以为把钱放在银行理财里就一劳永逸了，然后我们到了六七十岁，发现说，哎，不行，我们慌了，然后开始想说，那我要开始改变
1: 。可能到了三十几岁吧，四十岁，要不然六七十岁有点太悲观了，我感觉。
0: 对，就是有点久了，只是说打个比方，是的，是的，是的。就是诺贝尔奖他的变化的历程，会让我非常深刻的体会到与时俱进的重要性。就投资中没有什么是一劳永逸的。
1: 是的，因为投资呢，它实际上在最底层呢是有一些逻辑，但是在投资的行为上呢，它是参与市场。那市场呢，我们讲的是一个动态的。那我们也经常在另外一个播客也会讲到“无人知晓”这个词儿，就大家不知道未来会是怎么样。像我们刚才讲了，这个一九五三年他开始投的指数是道琼斯指数，那我可以。保证他现在投不会是道琼斯指数，但是在当时道琼斯指数是比较先进的一个指数。那再回到十九世纪末，嗯、当时呢也没有专业的这个基金管理公司，也没有专业的基金管理人。是的，比较有能力的，像诺贝尔这种比较有眼光的投资人，他可以去直接投直投了。我们今天讲直投一些企业等等等等，风投啊。但是呢，这个要求是很高的。当时，那所以说呢，这也能够从某一种方面解释诺贝尔当时为了保证这个基金会相对安全的运行，说的，哎，你就给我投一些安全的资产就好了。我也攒了不少钱，应该够花。但是没想到呢，后期呢有一些战争啊、通货膨胀啊等等，这个到了五几年呢就已经快维持不下去了。但是好在呢，就是又还是有一点点底，虽然不多，大概三百万美金。那这个呢，又又复苏起来了，这块是蛮有意思的。我们刚才讲的，就是一定要呃与时俱进。从个人的投资上来讲呢，我们也多次强调了，结合自己的情况。然后呢，诺贝尔这边的结合自己情况呢，后期我们看他五十年代到现在吧，就是投资啊以及运营相对成功的这段时间呢，第一个他抓好了治理，专业的人去作为专业的事。第二个呢。他呢，把安全边际留好了。就是刚才我们在讲的，他看了一下，觉得，哎，我的这个风险承受能力大概长期通过股票啊、债券呐、啊、诶对冲基金呐、啊、房地产呐、啊、等等这些投资，大概每年能给我产生 3% 排除通胀的这么一个收益率，那我呢就不要花比 3% 高。那我他现在呢控制在 1.5% 其实他可以再往上一点。应该也没什么问题，但是呢，这个就是跟大家讲，他把这个安全边际控制好了，那这样呢就保证了他能够非常长远的去经营。虽然说他基金会的资产其实并没有很多，其实大家想一想，他只有大概60亿克朗，大概转换成也就是5亿多美金，那5亿多美金算成人民币呢，大概也就30亿到35亿人民币的这么一个规模。那这个中国就到处这么多大佬，这个有钱人多的是。但是，什我们讲的这个是这个、嗯、这个一说的这个小的意思，就是说他这个管理啊，呃，这些方式呢，然后让这么有名的这么一个基金会呢，能够有序的经营下去。
2: 嗯啊。就是从刚刚我们聊的过程当中，就是它这个不断的变化的过程，其实有让我想到陈博士在跟梦妍还有雨白聊的那一期，就是现在还能投资吗那一期提到的最打动我的一句话，你们当时说长钱账户是一个不断迭代的体系这一点，呃，本来最先我会觉得以这样的方式向我们的用户也好介绍长钱账户。会不会让他们很不安心？就是哦，你又跟我说什么未来不确定？但其实我们在看诺贝尔，他在做投资的时候，他就是不断的在变的呀，他在顺应这个时代的变化，然后你才可能这样循序渐进的长期取得一个好的收益。
1: 那我在引申在这点讲一下，这个变呢，嗯、我们看到的是他的表象，就是说，哎，他以前只投银行存款和国债，啊、呃，后来呢，他投了房地产，投了股票等等。嗯，这个是因为它太长时间没变呃，它五十几年没变，所以变的这次幅度比较大。但是呢，它的中心，它的最核心的地方没有变。最核心的地方是什么呢
2: ？我的理解就是，它最核心的没有变的地方，就是诺贝尔奖它每年要发钱这件事情没有变，或者是说我们把它拟人化的话，就是它作为一个长期的机构投资人的风险偏好以及对收益的偏好。<音>嗯是没有变的，在变的呢是市场上这些具体的资产，嗯
1: ，比如说我们刚才介绍一个小的变化是，原来可以投到琼斯三十的指数，现在有标普五百，那标普五百更好，那我为什么不要投呢？所以说，大家投资人可能会看到的是这些变化，但是呢，它的核心是没有变的，核心的方法论和核心的基础并没有做任何改变，就是我们还是基于。长期投资的收益和长期的风险，以及客户能够承受的风险程度以及他需要的收益率这些关系，这个体系是完全没有变的，而是我们把变化的东西放到这个体系里，然后重新呈现出来的一个组合，它会发生一些变化，但是这个体系这个分析的方法论是不会变的，这一点我要跟大家强调一下。那我们看诺贝尔基金会，它前一段从一九零零年，后来到一九五三年，为什么走了一段下坡路？就是因为他没有回归到一个合理的这么一个分析体系，他墨守成规。我可以用这个词哎，很难想象咱们在评价诺贝尔基金会说墨守成规，但实际上他在投资从一九零零年到五三年确实是这样，它百分之百的遵循了诺贝尔的遗嘱。但是同时呢，也是百分之百的没有变化。虽然呢，在市场变化了很多的情况下，不管是风险端呢，我们讲了一战、二战呢，以及在投资端呢，啊、呃，包括股票市场的大规模的清启啊等等，它没有去再把新的变化的对收益和。风险带来的新的东西拿进来，嗯啊，所以这是它的体系没有连接在一起。那到了一九五三年以后呢，你看到他也是在与时俱进的。他一九五三年呢，一开始呢是投了股票，嗯，我们刚才讲了这个指数基金，后来呢他就投了一些这个房地产，然后再到后来
0: 投了很多欧洲的房地产。
1: 对对对对对，因为他另外一个呢，他因为基金会运作呢，他需要一些房地产、办公室啊等等才会投一些，然后呢他。到了七八十年代就开始投一些对冲基金，那到现在呢又开始去投一些股权投资、私募啊，那这些呢都是根据当今市场能够提供给你的最好的风险收益的一些资产，然后再做一些匹配。所
0: 以他现在的这个投资组合应该是相当丰富的，就像刚才陈博士讲的，就是他现在可能会投很多的私募股权。然后呢，它这个组合里也包括股票、有债券、有房地产、也有另类资产。是的，就是比例不一样。
1: 是的，大股票大概占百分之五十五，然后传统的固定收益就是债券啊，就是诺贝尔最开始说的，你就给我投这个就好啊。现在是百分之十，嗯啊，然后呢，房地产就不动产占百分之十，然后呢，它的主要的另类投资呢，目前是对冲基金。占大概百分之二十五，那这个里面呢，我也要讲一下，今天可能是讲到了对冲基金，呃，因为在啊这边做对冲基金的投资相对多一点，那为什么呢？他的首席投资官呢，在这个也介绍，因为他在做这个组合的时候呢，市场是有波动的，啊、呃，比如说今年整体全球的市场都不是太好，那股票呢再往下走，这个债券呢也往下走，因为通胀啊、升息啊，这个我们都讲了，那。对他的颁奖这边呢，他还是要把奖金花下去，他的员工的工资还要付。这边呢是相对平稳的一个，呃，需要花销的，对吧？这跟我们个人投资非常类似，就是资产端呢有一些波动，那这边呢是有一些花销的。那实际上在资产管理里面来讲呢，有一个名词叫 asset liability management， 就是怎么样让我的资产端和我的花费端能够尽量匹配。那尽量匹配呢，他就要找一些资产跟市场的收益的相关度低的。嗯，那整体看下来呢，其实相关度相对低一点的，而且投资比较好控制呢，是对冲基金。那所以说呢，他也是找了一些对冲基金来去做一些投资，是这个原因。呃，然后相对呢流动性又好啊，所以说他现在的投资组合基本上是五十五，就是长期还是。以公开市场的股票投资为主啊，我们也讲了为什么是这样呢？因为这个跟经济是连接的最紧的，费用又最低、最透明等等等等。然后百分之十呢是固定收益，就是债券、房地产呢占百分之十，最后呢对冲基金相对多一点占25 ，占百分之二十五啊。这个呢是因为它有花费的，想把这个匹配起来的这么一个选择啊。然后另外一个呢，讲到这个呢，我们要讲到一点，就是我们在。呃，上一期耶鲁也讲到了，就是不管对冲基金也好，还是私募股权基金呢，平均来看，其实它的收益率并没有比公开市场要高很多，甚至有的时候会低。但是呢，比较好的基金管理人会产生很多超额收益。那我们也讲了，怎么样能够去投到这些比较好的基金里面呢？这个呢，就是。最后，斯文森也归纳到嘛，耶鲁的这个首席投资官刚刚去世，他就归纳，其实最后你是做人嘛，就等于你的这个基金会的声誉啊，等等等等。那耶鲁的基金会声誉很好，这长期投资，那诺贝尔也是一样。所以说呢，他能够投到非常头部的一些对冲基金里面，比如说啊、呃，文艺复兴，那这个呢是这大家可能也听说，可可以说这个是。
0: 最有名的量化，最有名的
1: 对对对，量化基金啊、呃，这个也是有数学系的一个教授创办创办来操盘
0: ，我的偶像，嗯
1: ，对 ，Jim Simons， 然后呢 ，Jim Simons 甚至花了一些时间帮这个诺贝尔基金会看了一下这个怎么做怎么，你想一想，这个声誉<笑>来去能做这种事的机构也没几个了，所以说其实这个到最后呢，嗯、就是说呃，也是他把自己做的很好，就是我的声誉很好。然后呢，我自己的也知道我要做什么，我做的很长远。这样的话呢，很多这种头部的也非常愿意去配合他。我就是这个意思。嗯
0: ，嗯哎，其实这个问题也是刚才我想问陈博士的问题，因为在我们聊耶鲁校产基金的那一期，我们有讲过，斯文森认为其实人是一切的核心，不管是你的声望还是你的人脉网络。是的。但是很明显，我们能看到诺贝尔基金会，它不像。耶鲁肖产基金是有那种传帮带的过程，它不像斯文森一样桃李满天下。它的各种徒子徒孙都在各个学校管理肖产基金。呃，诺贝尔基金会它相对比较松散，它可能过几年可能就换一个首席投资官。那这些会不会影响到他们的投资呢？但是刚才陈博士也解释了嘛，可能是因为诺贝尔他这个奖的声望实在是太好了
1: 。呃，一个是这个原因，另外一个呢，我觉得。做人呢，其实我们在讲基金会也好啊，这个耶鲁基金会或者是在讲这个诺贝尔基金会，其实它都是一个拟人称，它这是个机构，嗯，其实它这个机构呢，你要看呢是它的体系、它的这个文化、它的价值啊，这个是我们看到。那耶鲁呢，它是有一套传承，这个变成是它的体系的一部分啊，这个是它的。但是诺贝尔这边呢，它的这个体系是什么呢？他资源相对少，因为我们刚才讲了耶鲁的基金会大概
2: 哦，耶鲁基金会这个我记得特别的清楚，是414亿今年的这个规模。对
1: ，诺贝尔这边呢，他这里才5亿，这个是差60这个这个不能比的，对吧？那所以他的总共员工就不到十个人，但是呢，他把他的外部的专家的网络把它建立起来，把基金会的治理做好。用相对简单、不那么费力的一些动作去得到他该得到的一些收益。当然，你说他有没有耶鲁做得好？我估计肯定没有耶鲁做的那么好收益。但是呢，他的资源在这摆着，他通过这些事情把他该得到的收益、把，他该拿到的东西都拿到了。我觉得这个，嗯，也是他的这个水平体验。而且呢，我们今天做一个相对小的基金会，其实跟个人投资这边离得更近。对。对，这就是我刚才一开始讲，就是说投资呢，并不一定要像耶鲁斯文森这么厉害、这么好的团队。其实你可以呢，找到一些外部的专家。如果你自己不是特别有能力或者资源特别足，然后呢，把安全边际相对掌握好，利用自己的长处。哎，我股票呢，我也不花那么多精力，我就投指数，对吧？那斯文森那边是绝对不投指数，因为他是有，但是我诺贝尔这边我资源少。我就投指数，那我生育好，我呢在需要用到我的资源又生育去打入到几个头部基金的，我把资源放在这里，那我就投入到了文艺复兴，我投入到了 Two Sigma 等等等等这些比较好的这个对冲基金里面。那这样呢，跟我的资源、嗯、跟我的声誉都匹配好了，那我就好了，我也不用去追求这个每一分钱每一每每每一个百分比的投，因为我的资源和我的体量有限嘛。所以我觉得，呃，我们刚才讲这个做人，实际上呢是根据你的自身情况做出一个体系，然后让大家看出来你是怎么样一个体系，让人家看出来说的，哎，你是这样的，那你找到匹配的、合理运用,用的资源，一样能够取得不错的成绩啊，应该是这样理解。嗯
0: ，而且陈博士，你刚才讲的这些，又让我悟到了另外一个事情，就是在准备这期的过程中嘛，小杨。跟我说，诺贝尔这个基金会，他给自己设了非常多的条条框
2: 框，就是这个不能投，那个也不能投。对，就是他会给自己的投资加上一个框框，就是他需要是符合这个道德准则的，而且是与这种可持续性相关的，就是他会额外的加上这么一个标准。然后另外呢，他生产那种不合法的武器的公司。是不投的，还有就是你百分之五以上的收入，如果都是来自于煤矿采集的话，它就是不投的。是的。然后我想说，这也是给自己设太多条条框框了。投资，咱们不
0: 就是追求高收益嘛？但是陈博士刚才你说的那番话，就让我理解了。正是因为他们选择不做一些事情，他们的这个声誉，他们这个体系才得以立住，别人才愿意跟他们进行投资上的往来，愿意让他们投自己。嗯，
1: 是的。所以我觉得你们这个选题真的选的很好，因为以前我对这个诺贝尔基金会也不是特别了解啊、呃。第一个呢，毕竟
0: 体量太小了，不是体量，<笑>它这
1: 个毕竟它是在这个瑞典嘛，啊、呃，它这个其实，而且你看到它基金会上的人也基本上都是这个瑞典、北欧的人，挪威啊、瑞典啊、呃，接触的比较少。但是这一期我后来花了一点时间了解了一下，然后也通过这个小杨和您找到的一些知识、啊。这个确实非常值得，尤其个人投资人去学习。第一个，我觉得就是因为它非常长期，那我们真的是看到了一百二十多年的投资这个历程，从最一开始做的很保守，难以为继，然后再到后来呢，痛定思痛，重新跟上时代，然后呢，现在呢，专业治理。当然，这个诺贝尔奖一直都是非常非常好。对，这个世界第一奖嘛，但是从投资这块儿，你可以看到他这个历程，他是经历了非常惨痛的这么一个教训，然后才逐步走上来，而且做到了一百多年呢。虽然花了很多时间，但是我觉得他现在做的就非常成熟了。你读他的年报，你读他的各种各样的东西，就深切的感性是说，就是我们刚才说，他知道他自己是什么样的，他要怎么做，啊、嗯。就是我们在讲做人，其实就是这些，然后怎么样去体现给外面，这个跟耶鲁的基金会非常一样。虽然说他们每个人的价值观，呃，或者每个机构的他相信的一些东西，然后他资源和能力都不太一样，但是呢，有一点是同样的，就是说他对自己的这部分非常了解，就是他的资源、他的能力、他的风险、这个需要的收益等等非常了解。然后根据这个设计了一个体系，去找到外部资源跟它匹配，拿到它合适的长期的投资，而不是去追求一些耶鲁模型。呃，比如说我们讲到基金会，大家都说耶鲁模型，它是实际上没有去照本去抄这个耶鲁模型，它实际上还是做自做自己、嗯。所以这一点，我觉得是我们个人投资者也可以完全学习的。对，就是先要知道自己，啊，有知。然后呢，再去找到合适的一些外部的专家合作伙伴，比如说有知有行、长钱账户来去做一个辅助，长期呢帮我们把这件事情做好
0: 。之前我们在做资料梳理的时候，也会发现，其实诺贝尔奖他有把自己的投资原则、年报以及各种信息，他在官网上写的非常的清楚，包括他们的每一笔投资，他其实都列出来，他是非常公开透明的。是的。对，如果大家感兴趣，也可以上网去搜一搜，看一看、嗯。是的
1: ，因为作为全世界真的是七十亿八十亿人都非常关注的
0: 最、呃、巅峰的一个奖项。呃
1: ，奖项呃，他的基金会的运作也是受到各方面的关注，这就是一个正循环吧。就是说，你做正确的事，把自己做的好，就是说你的声望声誉会越来越好。那这也是做到了非常好。那我也觉得诺贝尔老先生啊，也确实是非常的睿智啊，只能这么讲、嗯，就是说他不但设立了一个奖，而且他把一些基础的东西打下去了。虽然投资这块呢，他没有办法看到几十年以后他的这个投资太保守，但其他的一些东西确实做得非常好，初衷也好，最后呢成就了这么一个奖，这么这么多年一直持续下去。对
0: ，对啊，就是我一想到诺贝尔奖都120多年。几代人的心血和努力，才把这样的一个奖项延续下去，保证这个奖的权威性、公正性，就是这其实是非常难的。然后在这背后的经济基础，就是基金会的顺利的、稳定的运作。因为你想，如果他没有这个扎实的经济基础，那可能不免会滑向，比如说接受一些社会上的赞助，那他的奖项就很难保证这种独立性和公正性。正性对。对这几代人努力把这个奖项维持到现在这个巅峰的状态很难。还
1: 有一点呢，就是我要强调，就是说，其实他呃确定哪个人得奖的这个都是专业的机构，他不是说诺贝尔说的啊，我成立一个基金会，我设个委员会，然后我虽然没有结婚生孩子，那我把我的侄子放上去，我把我的什么什么远亲放上去，<笑>或者我的朋友放上去，他不是的，他是由瑞典的皇家。<笑>嗯科学院专家去看这些事情，然后每个都都有自己的小组，所以说呢，这个是他最一开始就设立好的，能够一点点这个把它做起来，这个是有原因的。对
2: 这个问题，其实我在准备资料的时候也有想过，就是为什么世界上这么多奖，但是诺贝尔奖它是最有名的。说实话，它的奖金不是最多的，除了。刚刚陈博士讲的，他非常的尊重专业，有非常多的这种细分的小组专门的去评每个领域的奖，然后还有就是他这个经济基础，然后还有就是他这个时间非常非常的长嘛，这个时间长就已经打败了可能百分之九十九的别的奖项了，嗯、享受了生育的复利是
0: ，是的
1: ，是的。嗯、然后还有一点，我觉得我比较欣赏的，就是说他实际上是专注一些非常基础的学科，这个物理。化学对吧？然后医学，而且呢，他这个是一个比较平衡的，又有文学，还有和平。然后呢，他实际上是最后呢，是我猜想啊，这个诺贝尔老先生他是从一个普通人的角度，可能他也考虑了，就是说，哎，这些大部分普通人只要稍微受到一点教育，大概都会了解到这些东西，对吧？我们都会要物理，对吧？我们每天都跟自然界生生活打交道，这个化学。然后和平奖等等，所以说我觉得这个也是他获得大家广泛关注，因为我们都可以找到一些相关点，对吧？是是，这些人是做什么的啊？我听一听哦，那我我大概懂哦，这他怎么样去影响了我的这个生活，等等等等。所以这一点，今天我们学习他怎么投资呢？是更好的理解他这些初衷。回到我们知行小酒馆最开始讲的投资呢，是为了更好的生活。那诺贝尔先生呢？实际上，他把他的遗产捐出来，做了这些投资的需要，实际上是更好的支持他的生活，把这个奖做好。那经过这个120多年的维持啊、嗯、努力啊、更新啊、与时俱进啊等等，呃，可以说他现在即使他能够看一眼的，我觉得他也会非常非常满意，做做的奖，哎，非常骄傲。所以这个、嗯、这个是我们就要学习的。然后个人来讲呢，就是。我们知道自己的资产，知道自己的风险偏好度，然后呢，找到合适的一些外围专家，定出一些相对简单可行的一些投资原则，然后坚持的去走下去。嗯，那我们有知有行，以及我们第一款产品长天账户也是基于这么一个框架、这么一个模式去做出来的。然后我们也会不断的更新，把更好的。投资的一些方法、投资的标的来介绍给大家。嗯
0: ，刚才我觉得陈博士已经讲的非常好了，但是在节目最后，我觉得我们还是可以稍微总结一下整个诺贝尔奖基金会的这个发展历程，对我们个人投资者的启发。我觉得第一点就是陈博士在整期节目都有在讲，就是你要与时俱进，因为市场它是变化的，它是不可预测的。所以我们是需要根据它的一些动态变化，在坚持自己投资原则的同时，进行一些投资动作上的相应的调整。然后，那么第二个，其实我个人觉得很重要的是，要给自己留足够的安全边际。对诺贝尔奖现在的资产来说，他每年的投资收益扣除通货膨胀，只要达到一点五，其实就够了。但是他给自己设定的目标是三，他其实是把这个安全边际留的足足的。保证自己，比如说，呃，三五年下来能维持这样的一个年化 3% 以上的收益。是的，保证这个奖项顺利、平稳的运作。嗯
2: 嗯
0: 。那么第三点，我觉得也很重要，就是认识你自己，以及不要盲目的抄作业。诺贝尔奖他没有去抄最流行的什么耶鲁模型，没有去效仿那些特别大、特别 fancy、特别洋气的那些对冲基金，他是基于自己的资源，认清自己的优势之后。自己搭建了这样一个组合，然后坚持下去
1: 。对，然后呢，最后一个就是利用外部资源，因为他毕竟自己的资源比较少，他整个这个基金会才十个员工，你想要做这么多事，不光是要做投资啊，他还要做很多很多其他的事情
0: 。对啊，奖项的协调他肯定还是得做。对
1: 对，所以说你可以想象。他怎么样去利用外部的资源在做投资？当然呢，他这个诺贝尔奖，他有自己的一些外部资源。那对我们个人来讲呢，就是怎么样去利用外部比较靠谱的、长期能够陪着你一起走过不同的投资的阶段的这些专家来去接着往前走，是这样的。对对，嗯
2: ，我觉得刚刚。与把和什么是聊到了最后的诺贝尔奖做自己这一点，我觉得真的是最最最重要的。你想，他最先在诺贝尔立遗嘱的时候，他说我是希望我的投资是投一个安全的东西嘛？他那个时候就仿佛是在说，呃，如果基金会是一个人，我要做一个很保守、很怎么样的人。但是在一九五三年之后，他决定是我要做自己，我要做一个实现我自己的目标的人，而不是说那我就是很保守，然后我就一定要投最保守的东西。我觉得这个转变是对于基金会的永续发展是非常重要的一步吧。对，嗯，嗯是,的
1: 是的，是的。
2: 呃，以及在这个转变的那一年，还有一个小的一点，他不是当时扫清了一个投资上非常重要的障碍吗？就是减少自己的投资成本，让自己有一个免税投资的身份。嗯、
0: 哦啊，对
2: ，就是那个也是对于他的投资来说非常重要的一点吧
0: 。而且，其实刚才小杨讲的这些，让我想到就是有一句黑话，嗯，是我们工作生活中经常用的、嗯，可能没有跟听众说过，就是去做那些杠杆率高的事情。嗯
1: 哼哼。是是
0: 我觉得对于我们普通人来说，在投资上肯定不是最专业的，嗯，但是我们在自己的领域一定有自己的建树，有自己独到的见解，做我们擅长的事情，这是杠杆率最高的事情。那在投资上，其实像诺贝尔基金会一样，你去寻找靠谱的外界机构，然后把自己的钱交给他们打理，对我们来说也是杠杆率最高的事情
1: 。嗯、没错，就但是这个关键是靠谱。就是说，有很多人他不是以你的利益为中心，他实际上是想来割你的韭菜。那这个时候就不对了。但是如果能够找到靠谱的，然后呢又比较匹配、长期能合作的，那这个杠杆率再加上时间的这个杠杆，那发挥起来就、嗯、就不得了
0: 。对，这也是为什么，嗯、就像刚才陈博士说的。这个诺贝尔基金会，它仍然维持在一个十人左右的这么一个小规模，它还能运转的这么好的原因，因为他们知道怎么样把自己的精力放在最重要的事情上
1: 。是的，然后怎么样去利用自己能拿到的一些资源，把这个事做好。对
0: ，对，然后获得一些自己应得的收益，对他们来说就够了
1: 。但是你一定要知道自己要做什么，你自己的目标和你是什么样的风险偏好，以及你的资源，然后把这些利用好。利用好长期走下去，是一个非常不错的结果。
2: 因为我们之前小酒馆是一个和钱强相关的这么一个播客嘛，所以呃，就聊到诺贝尔奖，我觉得有一个还是不可绕过的一个点，就是这个诺贝尔经济学奖。其实市面上对于它会有种种的传说嘛，就。一个传说就是诺贝尔经济学奖，它不是诺奖，你们这些人都搞错了。然后还有就是经济学，它就不是真正的科学，甚至有一些人会非常激进的这么说。嗯、呃，那我觉得就可以从第一个所谓的一个迷思开始跟大家澄清一下吧。这个问题我可以就代表知行小酒馆的回答一下啊，就是诺贝尔经济学奖，它的全名是瑞典中央银行纪念。阿尔弗莱德诺贝尔经济学奖，他的钱是由呃瑞典中央银行给的，然后他的确也不是传统意义上的诺贝尔奖，但是他从六十年代开始设立这个奖项之后，他其实每一年都是由这个诺贝尔奖委员会给颁出去的
1: 。是的，是的
2: 。但是第二个问题，我就会觉得有点难以回答，所以在这里就想和雨白还有陈博士讨论一下，就是。针对那些说经济学不是真正的科学，它不像就那些基础的呃物理学啊、化学这些，是一个客观世界的存在，然后你去做实验，然后就可以证明。那、啊、和平也不是啊
1: ，
2: <笑>也没有一个学科叫和平、啊<笑>嗯、是的，这有什么好争议的
1: ？<笑>但是对我可以相对理解这些人提的这个问题，就是说，哎呀，这个经济学它不是一个、呃、非常硬核的基础学科。呃，这一点呢，确实承认，嗯、但是我觉得呢，这并不能抹杀，就是经济学第一个呢，它有自己独特的这么一套东西，就是说，相对来讲呢，在经济学有些东西呢，它实际上是要在社会经济的运行当中才能看得到的。你要硬要定义说的这个是不是一个科学，呃，我觉得某一部分的经济学的这个来讲。绝对可以定义成是一个科学，因为它有它的规律，这个也都多年被证实了，等等等等。这一点上，我更看重的不是说是不是硬核的科学，我更觉得呢是，哎，这个对大家是不是有贡献，对广大人民群众嘛，有没有提高大家的这个生活水平？那比如说，我就以今年刚刚得诺贝尔奖这三位。他们做的研究来给大家简单举个例子，跟我们有什么关系？比如说 Bernanke， 他最实际的一个应用就是2008年金融危机。嗯，当时整个金融体系要垮下来，他当时是美联储主席，那就非常有力的去做了很多事情。当时如果不是他去做这些事情，比如说他说服了美国总统以及美国国会去拿出来了。7,000 亿美元去救美国的整个救市，就是、特别是银行。嗯、如果当当时不去做、嗯，接着往下倒，很有可能整个就彻底垮台。嗯、另外一个呢 ，Doug Steinman 和 Philip Debas 他们在研究的这个东西呢，实际上呢就是金融危机以后，怎么样去帮着银监会、证监会去制定新的法规，然后呢让这个银行更规范、更安全的。为经济提供资本、提供资金，然后同时为储户提供服务。所以这些呢，实际上我们可能听到的啊，这个 Bernanke 这个那可能不太知道，但是他们的这个确实是在实践当中有验证，而且从我的角度，对大家的生活确实有提高的。啊，当然这并不证明这个未来没没有未知啊等等，这个还是有无人知晓的地方，还会有新的挑战、新的危机，但是。呃，每一步走下来都是这些教授也好啊，研究人员也好啊，花了很多精力，花了很多时间去发现问题，提出解决方案，在实践当中又验证了这些确实是有效的。呃，从这一点上讲，我就是不要简单的说啊，这个不是个硬核，而去觉得啊，这个不对啊，或者怎么样。其实最后底层都是有原因的。对
0: ，我插一句，就是我会觉得说。每年诺贝尔奖颁奖,颁奖，那些化学啊、物理啊、医学，其实很多时候大家也看不懂，大家能稍微看懂的也就经济学了，所以大家对它的关注度可能会相对高那么一点点。<笑>这也是为什么它的争议可能也会相对大一些。嗯
1: ，有可能，有可能，对
0: 。就是像高考，每次
2: 试题一出来，大家能讨论的也只剩作
1: 文<笑><笑><笑><笑>说的
2: 太对了。那其实今天我觉得，关于诺贝尔奖。从他的投资，然后以及他的这些周边的新闻，我觉得都学到了很多东西嘛。我们在这里非常谢谢陈博士的参与这期节目，就是希望也对就是我们的听众朋友们有帮助
1: 。谢谢宇白，谢谢小杨这么会选题，然后谢谢给我机会。
2: <笑>我觉得我们这个机构投资者的下一期也可
0: 以开始酝酿了。那具体是什么呢？也敬请大家期待一下。嗯，好的、啊，好的，好的。谢谢陈博士，我们下一期节目再见
1: 。再见，拜拜。
2: 感谢你收听到这里。那在这一期播客的最后，我也是像前几期一样，想跟大家说一点话。那第一个呢，就是如果你有长期投资的需求，那非常欢迎你下载我们的 App“ 有知有行”。呃，上面有投资第一课，然后你可以从那里开始入门。那如果你已经通过收听我们有志有行出品的节目，就是像《无人知晓和金小酒馆》的节目，你已经对投资有一定的了解，然后你现在有做长期投资的需求的话，呃，也是同样下载有志有行的 app， 然后尝试我们刚刚在前面的节目当中反复提到的长钱账户，这、就是我们整个团队结合过去这么多年的经验。打造出来的一款基金投顾产品，那么非常欢迎你进一步的去了解和体验它。我们这期节目就真的到这里就结束啦，我们下周再见，拜拜。
0: 李主持，你你会说一点吗？<笑><笑>李主持，李主持。